0: Swiss Digital Apero. Stronger together. OpenShift ist sicher eine ideale Lösung, eben um die, äh, die cloud-agnostische ähm, Applikationslayer äh, können zu realisieren. Also die großen Fangfirmen natürlich über, über Kunden ähm, Datenschätze verfügen, die versichern nur davon träumen. Der große Furchtmoment ist immer oh, was, was, wenn irgendwann Amazon oder, oder, oder Google quasi in Versicherungsmarkt eintritt und äh, was passiert wenn, sind wir dann überhaupt noch relevant?
1: Grüezi und herzlich willkommen beim Swiss Digital Apero. Mein Name ist Philipp Meyer und ich betreue für Tradet einen Teil von unserem Ökosystem. Heute zu Gast haben wir Dominik Langer von D Adesso. ADESSO Schweiz ist 1985 gegründet worden und gehört zu der ADESSO-Gruppe, die rund 4'500 Mitarbeiter hat. Als Beratungs- und IT-Dienstleister konzentriert sie sich vor allem auf Consulting, Individualsoftwareentwicklung und Softwareintegration. Sie hilft und begleitet ihre Kunden bei der Optimierung von ihren Geschäftsprozessen, Strategieberatung und in der Entwicklung von moderner und innovativer Software. Innovation ist für Dominik ein Kernthema. Er ist nämlich der Chief Digital und Innovation Officer von der Adesso-Schweiz. Hey Dominik, schön bist du heute bei uns. Stell dich doch mal kurz vor, wer du bist und was machst du bei Adesso. Hoi Philipp, vielen Dank, dass ich darf dabei sein darf Podcast.
0: Was mache ich bei Adesso? Ich habe zwei Rollen. Zum einen bin ich der CDIO, wie du schon gesagt hast. Das ist eine Art der Klammerfunktion über diese einzelnen Line of Business, die nach, nach Industrie-Verticals orientiert sind. Also dazu gehören Themen wie Partnerschaftsmanagement, also der Kontakt auch zu Red Hat natürlich, ähm, Technologie Governance, äh, Information Security, eigentlich all die, die IT- und Technologiethemen, die ähm, über die ganze Firma hinweg relevant sind. Der andere Hut, den ich ähm, habe, ist eine Business Line zu führen, wo im Gegensatz eben zu den anderen erwähnten Business technologieorientiert ist, ähm, eher als eben Business Vertical orientiert. Das heißt wir sind Cross-Industrie und und ähm, adressieren Technologiethemen wie Low-Code, Plattform engineering Cloud, äh, DevOps, ähm, äh, User-Experience.
1: Du bist auch Innovation Officer, jetzt die Innovationskraft bei uns äh, im IT-Sektor ist ja riesig. Was sind so ein bisschen deine Steckerpferde? wo musst du
0: dich so ein bisschen fokussieren? Das Thema Cloud liegt mir natürlich sehr am, am Herzen und ähm, das äh, seit Jahren. Ich habe auch schon dürfen, äh, verschiedene Unternehmen beim Gang in die, äh, Cloud begleiten. Ähm, dann ein Thema, das man auch, gerade im, im Kontext von Cloud, ähm, am Herzen liegt das Thema Security. Ähm, und jetzt eben mit, dem, äh, mit einem User Experience Experten, den wir äh, seit, seit jüngerem dabei haben, halt auch das Thema wirklich der kunden nicht, ähm, der Customer-Pain ins, ins Zentrum zu stellen.
1: Und wenn du sagst, ähm, du, du hilfst vielen Kunden in Cloud, was sind denn so die Herausforderungen, die du, die du heute so siehst bei, bei den einzelnen Kunden?
0: Ja, ein Thema, das sicher immer wieder aufkommt, gerade was eben, wenn es um, um die Nutzung von der Public Cloud geht, ist sicher das Thema Data Residency. Also sind die Daten in der Schweiz ähm, abgespeichert oder nicht, beziehungsweise wenn sie das nicht sind, welche Mechanismen kann man äh, einsetzen, um eben trotzdem ähm, einen sicheren und compliant äh, Betrieb von der Cloud sicherzustellen. Zum anderen, ähm, wir versuchen immer die, ähm, äh, unsere Kunden wirklich auch ähm, dahin zu bringen, dass sie wirklich den vollen Nutzen von der Cloud ähm, äh, können realisieren können. Und dort sind wir auch oft mit dem Thema Vendor Lock-In konfrontiert. Also ähm, wir wissen ja eben, all die grossen Hyperscaler die locken mit diversen Cloud-Native oder eben spezifische Dienste, die wo wo den Kunden erlauben, halt sehr rasch neue Applikationen zu bauen. Aber auf der anderen Seite ist es so, dass es gerade halt bei, den, bei den etablierten Unternehmen so ein bisschen in Angst da ist, dann eben sich in so eine so Abhängigkeit zu, äh, zu begehen. Das ist ja genau auch etwas, wo wir seitens
1: Red proklamieren. Oder? Wo wir sagen, ähm, in der alten Welt ist das schon immer passiert. Der, der Vendor lock ist der älteste Trick der Softwareindustrie. Und wir versuchen dort halt mit dem Layer, jetzt zum Beispiel mit Kubernetes, dort so einen gewissen Unabhängigkeitslayer reinzubringen oder Plattformunabhängigkeit reinzubringen. Ist das auch ein, ein Grund dafür, dass ihr euch für OpenShift
0: entschieden habt, für dort die Partnerschaft damit mit uns? Absolut, genau. Also äh, OpenShift ist sicher eine ideale Lösung, eben, um die, äh, die Cloud-agnostische äh, Applikationslayer äh, können zu realisieren. Äh, zum anderen ist es aber so, dass man natürlich je nach Kundensituation muss schauen, was ist die richtige Lösung. es kann durchaus Kunden geben, wo vielleicht äh, der Vendor lock in weniger eine Rolle spielt, beziehungsweise wo sie können andere Mechanismen wählen ähm, um den zu mitigieren. Äh, während jetzt bei, insbesondere bei großen bei etablierten Unternehmen ja halt sind die, die Angst vor dem Lock-In da. Ist. Und man, man eben durch eine technische Mitigation wie eine Lösung wie, wie OpenShift eben eine sehr gute Lösung kann darstellen.
1: Und das andere, was du erwähnt hast, was ich auch sehr spannend finde, ist die ganze Security-Thematik. Ich, Mein persönliches Gefühl ist, ähm, der ganze Cloud oder sagen wir jetzt Kubernetes-Zug, der ist relativ schnell angefahren. Alle sind darauf gesprungen, aber ich glaube, viele haben vielleicht auch die Security auf dem Weg ein bisschen vergessen oder Challenges, die mit so einer Plattform kommen. Wie siehst du das und, und was sind so die Themen im, im Security-Umfeld, die wo, wo, wo eure Kunden bewegen?
0: Ja, ein Thema, das sicher relevant ist, ist, wie kann man so die, oder die klassischen Prozesse oder wir machen. man macht das Design, wir dürfen das dann abnehmen von Security-Spezialisten, wir bauen dann die Lösung, wir die wieder abnehmen lassen. Und da kommt oder relativ schnell natürlich äh, raus, dass dann halt eben die, die schnellen Durchlaufzeiten, die wir haben dass das einfach nicht mehr, nicht mehr kompatibel ist mit dem, mit dem klassischen Ansatz. Und dass man dort eigentlich dann eh, eher in die Richtung geht, dass man dort das die ganze die die, oder die die Security-Aspekte automatisieren, Compliance-Checks automatisieren, in Build pipelines einbauen oder eben Compliance-Checks, die in Echtzeit ständig äh, durchgeführt werden und dann eigentlich die ganze Lösung abnehmen vom, von den Security-Spezialisten in der Firma, anstatt eben jedes einzelne Feature, wo man durch die, durch die Pipeline durchjastet und kann natürlich so wesentlich ähm, kürzere Durchlaufzeiten dann erreichen, oder? weil man dann nicht jedes Mal wieder muss du den ganzen Compliance-Zirkus
1: durchgehen. Also eigentlich so Security, gerade ein bisschen baked in. Genau. Und, Schluss und eben
0: hochgradig automatisiert.
1: Ja, ja, das ist das, was man, glaube ich, DevSecOps auch, auch nennt. Genau. So ja, der ja. nächste Hype-Begriff ja, ja. in diesem Sinne. Okay. Ja, Dominik, was du mir auch noch mal erzählt hast, du interessierst dich auch recht ähm, für Serverless. Ich Serverless-Komponenten auch sehr spannend, aber ist es nicht auch so, dass genau die Serverless-Komponenten wieder ein Login in bieten bei den einzelnen, zumindest bei den Hyperscaler?
0: Das ist absolut so. Also je, je stärker man eigentlich in die Richtung geht von den, halt den, den ja, Provider-native Services, die zum einen halt eben die, die Services sind, die sich die Provider hervortun und sich abgrenzen von den anderen. Sie, sie bieten einen Nutzen, oder? dadurch, dass man halt sehr rasch ähm, kann neue Applikationen bauen indem man quasi die, die, die Lego-Baustein zusammen, zusammenstöpselt und natürlich auch, dass man dann halt einen wichtigen Aspekt ähm, an die Provider abgeben wo man sich sonst selber darum kümmern muss, eben das Thema wie Skalierbarkeit, eben das Thema Security, wo wir schon angesprochen haben. Die Geschwindigkeit, die man da gewinnt, ist das eine ähm, und das andere ist natürlich eben der Lock-In. Das heisst man muss die zwei Aspekte, die muss man gegeneinander abwägen und das kann natürlich bei einem Kunden oder bei einem Use Case ganz anders aussehen als bei einem anderen Use Case oder Kunden. Das heisst eigentlich muss man immer dann äh, ja, quasi mit einem Kunden anfangen, mit einem Kundenproblem anfangen und dann schauen, was ist die, be äh, die beste Lösung. Oder geht es darum, schnell zu sein, schnell am Markt zu sein, weil es hilft einem auch nichts, den Lock-in verhindern zu haben, während wie ein Start-up, ein Fintech kommt und einem aus dem Markt drängt. Oder? Ja. Das heisst, der, ähm, der Trade-off-richtig zu, ähm, ja, zu handeln, das ist dann die Hauptausforderung. Und da kann es natürlich sein, dass man dann halt entweder auf eine Lösung geht, die nicht serverless ist, wo man sich selber darum kümmert, entsprechend einen kleineren Lock-in hat, oder man vielleicht sogar die, die Serverless-Lösungen ähm, selber betreibt, quasi innerhalb nach Serverless, innerhalb des eigenen Unternehmens sozusagen. Mhm. Oder man sagt, ja, man, man geht in bestimmten Applikationen wirklich voll in, geht voll auf die, auf die native Services von der Hyperscaler, weil eben die Geschwindigkeit wichtig ist. Ja, ja genau. Ich sehe, das ist auch.
1: Und es sieht sicher auch damit zu tun, wie weit das Unternehmen schon in der Cloud-Journey ist. Absolut. Wie, genau. wie, wie nimmst denn du so ein bisschen Kundschaft wahr? Ist Serverless jetzt in einem Moment etwas, wo ist oder, oder schon recht etabliert? Oder sind wir da noch am Anfang jetzt? Bei, bei euren Kunden? So mit ja, Sitzen? auf
0: jeden Fall noch etwas, wo, wo, wo mehr am Kommen ist. Also von etabliert zu reden wäre noch, wär noch übertrieben. <lacht> wär Aber übertrieben. ich glaube, das, das ist gerade so der Punkt, den ich vorhin gesagt habe. Wir haben zum einen die etablierten Unternehmen, mhm haben zum Teil vielleicht über 100 Jahre Firmengeschichte, was jetzt nicht, wenn leicht äh, jetzt sich an einem, an einem Risiko aussetzen mhm. wie beispielsweise durch in Auf der anderen Seite haben wir gerade die, die neuen Unternehmen, wo einen Markt drängen. Die haben nichts verlieren, die haben nichts zu können. Die, mhm. die können entsprechend natürlich voll auf Geschwindigkeit und nutzen all die Services. Mhm. Bringen damit natürlich, aber auch die etablierten äh, Unternehmen Stück weit in, in eine, in eine ja, in einer eine ja. Druckposition. Ich ja. können schon gerade
1: so, Cloud-Native starten und haben kein
0: Legacy, die also sogenannte historische Altlasten ja, nicht, mitziehen. Nicht nur das, sondern eben auch, quasi, sie, haben, sie haben nichts zu verlieren. Mhm. Also, sie können nicht gönnen als, mhm. als ein Startup. Ja. ja,
1: genau. genau. Innovation und, und Open Source ist ja auch ein sehr grosses Thema. Meine Meinung persönlich ist, dass äh, durch die ganze ja, Open Source-Thematik Innovation sehr, sehr wird.
0: Wie ist das ähm, für dich, Dominik? Spürst du das auch, das ist doch ein Major-Treiber. Absolut, ja. Also man muss sich ja eben, wenn man jetzt, jetzt sagen, man nimmt, äh, man, man nimmt Teil an dem ganzen Open-Source-Universum, dann hat man ja hunderte, tausende oder, oder mehr quasi innovative äh, Contributors, die da wertschiffend äh, beitragen. Mhm. Und gerade bei, bei, bei kleineren Unternehmen oder, ist, das, ist das eigentlich eine sehr, sehr große Chance, quasi auf die Innovationskraft können zu, äh, zu zählen, absolut.
1: Ja, ja genau. Ähm, was, was ich sehr ähm, cool gefunden habe, bei euch, dass ihr euch so konsequent ausrichtet nach Branchen. Ähm, ist natürlich perfekt für, für den Kunden, wenn er einen Branchenkenner hat, der seine Branche versteht. Aber ich stelle mir es auch extrem schwierig vor, überall Leute zu haben, für all diese Branchen, um das abdecken wie, wie, wie macht ihr das? Wie kommen dir
0: zu Leuten, die eine Branche kennen? Weil
1: ihr deckt, glaube ich, acht verschiedene Branchen ab.
0: Oder? Ja. ja, das ist sicher ein, ein wichtiger Punkt. ist sicher ein wichtiger Punkt. Die, die Branchen als einmal zu bündeln per se. Also dass man den Schritt überhaupt gemacht ist sicher hilfreich, weil das natürlich dann Entwickler, die eben in einer Branche tätig sind, dann über die Zeit hinweg können entsprechend das Branchenwissen aufbauen. Das ist bei Entwicklern hilfreich, aber natürlich umso mehr dann halt eben bei den Consultants, die noch näher quasi an den Businessprozess äh, zu dann schaffen. Aber der andere wichtige Aspekt ist natürlich auch, ähm, ja, Erfahrung von außen reinzuholen, also entsprechend Leute anzustellen, die in den Branchen schon geschaffen haben, sich als Consultants oder eben als ähm, Mitarbeiter in den entsprechenden Firmen in den, in den Branchen. Ja. Also, es braucht sicher beides. Mhm. Mhm. Ähm, und natürlich über die Zeit hinweg ähm, bauen wir auch intern dann weiter das, äh, das Wissen auf. Ja. Mhm.
1: Und wie beeinflusst das deine Arbeit? Das jetzt einfach, kann ich kann vielleicht ein paar Beispiele nennen. Weißt du, gew gewisse Branchen, die du schaffst, wo du dich musst ein bisschen anders alignieren musst, z.B. Finance or Government oder so, wie,
0: ist das ein grosser Unterschied für dich im Innovationssektor? Ja, sind, äh, also ich, ich komme ursprünglich aus der Versicherungsberatungsbranche. Äh, also ich, ich habe dort insbesondere mein, mein Wissen. Das heisst... Wenn es jetzt darum geht, in die neue, die neue, für mich neue Branchen zu heizen, dann kommen natürlich auch entsprechend neue Businessmodelle, neue regulatorische Vorschriften, die ich dann zum Teil vorher noch nicht gehört habe, die dann auch einen Impact haben, wie man Technologie verwenden.
1: Es ist ja auch genau lustig, dass du sagst Versicherungen. Ich habe das Gefühl, bis vor ein paar Jahren ist die Versicherungsindustrie eigentlich innovationsmässig wirklich nicht so, so, so gut gesehen Und jetzt habe ich das Gefühl, also wenn ich das ein bisschen anschaue, die machen u uh, vorwärts, oder? Auch so kleine Speedboat Wenn ich jetzt als Beispiel die Mobiliar wo die dort eine Firma hat, da eine Firma hat, dort etwas Neues ausprobiert. Wie ist das so, dass die plötzlich so ein Umdenken gehabt haben, vom Schlusslicht von der Innovation? Also so nehme ich es zu so jetzt also einer der Top-Innovatoren
0: eigentlich. Ja, das ist, beobachte ich auch genau so, Es ja, ist ähm, sicher, glaube ich, ein, ein, ein Grund ist es, oder? In einem regulatorisch geschützten Umfeld gewesen. hat sich jetzt über über Dekaden hinweg hat man sich quasi darauf ausruhen, einfach quasi Prämien, mhm. sag jetzt mal, frech abzumelken. Mhm. Ähm, und was man in der Branche nicht gespürt hat, ist so ein bisschen der Druck von diesen Tech-Firmen. Die Insure-Techs kommen. Mhm. Ähm, aber noch, noch, noch wichtiger quasi als ja, ich sag jetzt mal, Druckfaktor von außen ist, eben, dass, dass Anbieter wie, ähm, wie, wie Google, also die grossen Fangfirmen, natürlich über, über Kundendatenschätze ähm, verfügen, die Versicherer nur davon träumen Und so der große. Der große Furchtmoment ist immer, oh, was, wenn, was, wenn irgendwann Amazon oder, oder, oder Google quasi in den Versicherungsmarkt eintritt und äh, was passiert wenn Sind wir dann überhaupt noch relevant? Ja. Ich glaube, das ist ein, ein wesentlicher Treiber, dann eben, dass die Versicherungen sagen, ja, wir müssen uns anders aufstellen, auch technologisch, wir müssen in der Lage sein, wirklich, ähm, neue Features, neue Businessmodelle sehr rasch äh, umzusetzen, was dann natürlich auch äh, ja, die, ganze, äh, die ganze Cloud ähm, ja. und ähm, die DevOps-Thematik beführt hat. Ja. ja, das
1: Argument mit den Fangfilmen das habe ich mir gar nicht überlegt bei den Versicherungen. Du hast natürlich völlig recht, die haben ja alle Daten von uns, die könnten eigentlich sehr gezielt ähm, da etwas machen. Spannend. Siehst du im Moment andere Branchen, die, jetzt, die sind jetzt dann wie die Versicherungen, die nächsten, die jetzt anfangen,
0: Vollgas zu geben? Ja, ich glaube, immer dort, wo quasi so ein, ein, eine Art des regulatorisches Biotop bestanden hat, eben, wo man hat quasi keine, ich mal, die recht geschützte Werkstatt hat. Wenn die aufbrochen wird, dann kommt die Bewegung in den Markt. In. Oder man hat das ja ein bisschen gesehen im Bereich ähm, Transportunternehmen oder Taxifahrer, die demonstrieren, weil Uber reinkommen sind. Also die die Wende quasi eben, dass die, Regulier die Regulation da bleibt, wo sie schützt. Äh, auf der anderen Seite äh, die Energiebranche, wo, wo jetzt auch äh, Deregulierung bevorsteht. Also da dürften wir uns auch so etwas auf so etwas äh, gefasst machen. Ganz spannend wäre es natürlich, wenn in der Gesundheitsbranche mehr Innovation kommt. Dort habe ich im Moment ein bisschen, ja, wenig Hoffnung, dass da demnächst irgendwann eine Deregulierung stattfindet, wo sicherlich hilfreich wäre, das Biotop ein bisschen mhm. zu durchmischen.
1: Mhm. Ja, das sind spannende Aussichten, Du hast recht. Wie, wie siehst du es denn du, ein bisschen so technologisch jetzt? Wir haben jetzt über Branchen geredet, was das Nächste nachziehen sollten. Was, was denkst du bringt die nächsten? Ich würde nicht sagen zehn Jahre, das ist schwierig, aber fünf Jahre meinst du mir, wir reden die fünf
0: Jahre noch von Containern miteinander? Ja, ich habe eine gewisse Zweifel. Also eben das Thema Serverless, ähm, ich glaube, das wird schon noch zunehmen, also dass man sich so ein bisschen wegkommt von ja, Compute als irgendeine Box, oder? Man hat physische Server als Boxen, dann haben wir die VMs als Boxen, Container als Box. aber was wir eigentlich wollen, sind die Capabilities, wo man könnt sehr rasch äh, miteinander verbinden, um neue äh, Features, neue Applikationen zu schaffen. Oder? Und je schneller sich das Rad draussen dreht, oder und man sagt ja irgendwie, eben, es, es, die Welt wird immer schneller, umso wichtiger ist das, äh, dass man sich eben kann auf die, wirklich auf, die, auf der Business Value ähm, oder die Erzeugung von Business Value ähm, ähm, fokussieren. Der andere wichtige Aspekt, äh, glaube ich, ist so das Thema AI. Also da habe ich halt auch gewisse Zweifel, ob man in, in 20 Jahren, wie, wie heute noch weiter Codeziele programmieren, dass das ist Thema GPT-3, wo, wo jetzt da vor kurzem ja, äh, rausgekommen ist und wo schon erste Programme basierend, kann, äh, basierend auf, auf na, äh, natürlichsprachigen äh, Anforderungen schreiben, das ist natürlich noch weit weg von dem, was wir bräuchten, aber da sieht man so ein bisschen, welche Richtung, dass das äh, sich könnte weiterentwickeln könnte. Auch Low-Code in diesem Thema, das ist auch etwas, was wir stark treiben bei uns, wo man halt mit wesentlich weniger Aufwand ähm, oder, oder sogar auch unter Bezug eben von äh, stärkerem bezug vom Business ähm, kann Applikationen schreiben. Also das, das Thema Time to Market, ich glaube, das wird ein wesentlicher Treiber bleiben und immer mehr äh, auch noch werden.
1: Okay, spannend. Ja, genau die ganze AI-Thematik. -Thematik, ja. Was ich auch noch gesehen habe von Ihrer Webseite, das habe ich noch, 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 noch sehr spannend gefunden. Ähm, ihr dann vor allem auch im Dessin entwickeln lassen? Das ist etwas, was ich noch, noch, noch selten sehe. Viele Firmen gehen ja auf, auf Rumänien zum Beispiel oder, oder gerade Offshoring auf Vietnam etc. Und ihr sagt, nein, ähm, der Platz Schweiz ist, ist gut. Äh,
0: warum jetzt gerade Tessin, Dessin? Ja? ja, zum einen ist sicher so ein bisschen der, der Preisfaktor ist da. Natürlich kann man im Dessin nicht Preise wie in, in, in Vietnam anbieten. Das ist absolut so. Aber man hat doch halt so ein bisschen mit, dem, ähm, mit, dem, mit den Grenzgängern zu, zu Norditalien oder von Norditalien hat man eine gewisse äh, preisliche Flexibilität, die man dann anbieten kann. Und zum anderen ist es so, dass jemand aus einem ähm, ja, aus Office in Lugano natürlich jederzeit einen Zug sitzen und dann innerhalb von zwei, drei Stunden beim Kunden ist, um dann dort halt ein Problem vor Ort zu besprechen. Oder die, die Flexibilität hat man eher weniger, wenn man jetzt irgendwie nach Vietnam äh, Outsourcen.
1: Ja. Meinst du denn nicht auch? Also ich habe mir letztens überlegt jetzt durch das ganze Corona und Homeoffice, wo wir uns ja alle gewöhnt sind, eigentlich Remote über Videokonferenzen zu arbeiten, dass sich jetzt vielleicht viele Unternehmen in der Schweiz Gedanken machen, ja, also das funktioniert so gut, wir können eigentlich jetzt auch im, im Ausland anfangen rekrutieren. Ich meine, denkst du, wir sind schon so weit? Meinst das ist etwas, wo,
0: wo man sich könnte überlegen als Softwareunternehmen? Ja, man hat natürlich noch gewisse gesetzliche Vorschriften, die im Weg stehen. Ähm, und zum anderen sind es natürlich auch die ja, doch kulturellen Differenzen. Also bereits in der Schweiz ticken die einzelnen Sprachregionen leicht anders. Natürlich Je weiter man weggeht, umso mehr ist es so, dass man halt dann einfach nicht nur eine andere Sprachrede rein, mhm. rein im wörtlichen Sinn, sondern einfach anders tickt. Oder? Mhm. Und ich glaube, dass mit einem Delivery Center im Tessin. Auch da werden gewisse Differenzen bestehen in Bezug auf ja, kulturelle äh, Details, aber niemals so, wie wenn wir eben äh, weiter weggehen. Ne?
1: Okay, spannend. Ähm, Dominik, vielen Dank für die Einblick. Ähm, sehr spannend war auch, auch die ganze Branchenthematik. Ich hat mich sehr spannend gefunden. Ich möchte auch den TechData danken für, ähm, für Möglich machen von diesem ganzen Podcast. Merci vielmals.
0: Swiss Digital Apero – Stronger Together